0: Les cours du Collège de France, histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Grenet. Bonjour, euh, oui, donc, euh, je, certains d'entre vous sont peut-être d'abord allés mécaniquement à l'autre amphi. Euh, non, bah, bon, les deux derniers cours ont lieu ici, donc celui-là et le dernier qui sera dans 15 jours. Euh, je m'excuse donc pour les perturbations dans le calendrier. Euh, bah, D'une part, j'étais absent euh, euh, ces dernières semaines, mais ça, c'était prévu. Mais puis par ailleurs, depuis, euh, depuis mars, comme vous savez, il y a des cours qui ont sauté, euh, souvent au tout dernier moment, euh, à cause des, des grèves et des manifestations. En fait, le collège avait très peu de visibilité euh, sur les transports, etc., et, et les, les disponibilités du personnel. Et parfois, les, les cours ont, été, ont sauté au dernier moment. Alors, certains d'entre vous sont peut-être venus et sont tombés bredouilles. Hein. C'était immédiatement mis sur le site, mais ce n'était pas toujours en avance. Voilà. Alors, euh, je vais aujourd'hui terminer ce qu'il y a à dire, il y a vraiment beaucoup à dire, sur euh, le grand temple de Tartisanguine, qui est donc vraiment le principal euh, temple colonial grec d'Asie centrale, avec celui d'Aïkhanoum. Je rappelle donc la publication de Réfé de base études comparant les deux temps, ça vous les avez déjà vu. Je, je, je reviendrai là-dessus. Le plan du temple, disons dans son premier état. Voilà, les tentatives de, de restitution, graphique. Ouais, C'est quand même quelque chose de, dans son premier état qui était tout à fait monumental avec des colonnes très hautes, et tout en pierre, ce qui n'était même pas le cas au temple, au temple d'Aeranum. Alors, j'ai signalé dans mon cours précédent que ce temple était dans un, une implantation extrêmement euh, lo, disons immédiate, extrêmement ingrate, parce qu'il est coincé entre euh, une, une arête montagneuse, enfin, et le, et le fleuve, il n'a pas de plaine, hein pas de terroir agricole. Voilà, il est ici. Euh, vous voyez, l'arrête montagneuse ici, euh, bon, des terroirs agricoles, il y en a, mais plus loin. Immédiatement, il n'y en a pas. Euh, bon, euh, dès au bord du fleuve, on peut pêcher. Bah, pas tellement, parce que euh, le, le, les rivières locales, euh, sont pas des euh, ben, les deux rivières qui confluent à Tartisanguine, l'Ocus et l'Oxus, ne euh, sont pas vraiment des endroits favorables à la pêche. Euh, on trouve surtout des silures, des gros poissons-chats euh, qui mangent tout le reste et qui ne sont pas euh, excellents pour la consommation. Euh, donc et D'ailleurs, euh, les archéologues ont été très surpris de constater que dans ce temple consacré au culte des eaux, dans le matériel osseux, on ne trouvait pas d'os de poisson. Hein, visiblement, on consommait pas de poisson sur place. Bon. Euh, alors, non, si euh, j'ai donc dit que euh, si on l'a mis là où il est, c'est évidemment parce qu'il y, y avait une, une, une forte volonté. Hein, disons, ça peut s'expliquer par la grande sacralité du lieu euh, et aussi par une volonté politique. Et il y a eu les deux, évidemment. Alors la sacralité du lieu est que euh, euh, on est ici vous voyez, à un endroit tout à fait stratégique, le confluent donc, de deux grandes rivières euh, qui euh, euh, avaient une importance immense dans l'Antiquité. Le problème est qu'il y a toujours discussion euh, pour savoir laquelle s'appelait comment. Euh, voilà, euh, aujourd'hui c'est la Moudaria, il n'y a pas de problème. On a toujours, à partir de Tartisanguine, ça s'appelait l'Oxus dans l'Antiquité, un euh, grand fleuve connu de tous les, tous les géographes de l'Antiquité, euh, et dont la forme actuelle, la forme iranienne locale, c'est Warsh, bien, qui a donné Warshou, Oxus, vraiment, bon, Oxos en grec. Le problème est qu'en amont de Tartisanguine, euh, on a longtemps considéré que l'oxus, c'était là où, aujourd'hui, on considère qu'est la mudaria, c'est-à-dire euh, ici, ce, la, le cours supérieur, qu'on appelle le daria ipanj, et euh, les fouilleurs d'Airanum ont toujours considéré qu'Airanum était sur l'oxus. Bien. Euh, mais, euh, il y avait eu des voix contraires, et en fait, depuis en fait, les... Les historiens du 19e siècle, Barthold des Marc qui avaient quand même attiré l'attention sur le fait que le nom, ben le nom aujourd'hui, il est attaché à euh, cette euh, rivière qui est aujourd'hui considérée comme un affluent. Mais euh, bon, est-ce que ça n'était pas dans l'Antiquité considéré comme le cours principal? Alors, il se trouve que, euh, bon, avec Claude Rapin, depuis un certain nombre d'années, euh, nous soutenons ce point de vue. Euh, que en fait, l'Oxus c'est la rivière du Warch euh, ça ne fait pas l'unanimité euh, bon, Henri Paul Francfort euh, n'est pas d'accord avec nous il est en faveur de l'ancienne théorie hydrographique et l'Oxus ici euh, alors ça a une importance parce que à double titre pour ce temple d'abord euh, comme nous allons voir c'est le temple de l'Oxus le dieu qui est adoré là et on n'en cite aucun autre dans les inscriptions, c'est euh, « c'est Oxos » en grec, euh, c'est le temple du dieu du dieu Oxus. Alors évidemment, euh, petite difficulté, c'est que euh, ça marche aussi bien avec une des théories qu'avec l'autre. Parce que vous voyez, il est ici le temple. Alors, théorie classique, l'Oxus, il est là, donc il est sur l'Oxus. Théorie rapin Grenet, l'Oxus, il est là, il est sur l'Oxus. Voilà. Euh, bien. Mais, euh, alors, il conflue dans notre théorie, euh, il conflue, euh, le, la rivière qui est ici n'est pas négative. Alors, vous bon, voyez, bon, évidemment, on a l'impression ici que vraiment l'affluent c'est ça et que le fleuve principal c'est ça. Mais la cartographie moderne est peut-être trompeuse parce que la rivière Warch est aujourd'hui très euh, appauvrie par la construction d'un grand barrage. Et dans l'Antiquité, elle a certainement été beaucoup plus puissante. Bien. Euh, euh, alors, euh, ce qui dans notre théorie coule ici, c'est le war. Et euh, c'est pas n'importe quoi. Euh, ça, ça a aussi une valeur euh, mythologique importante, puisque euh, le war, c'est une forme qui dérive de l'ancien iranien warwi. Oxus, c'est warchou. C'est une racine qui signifie probablement la rivière impétueuse. C'est la racine Warch. Vous avez ça encore en allemand, Warkson. En anglais, Waxing Moon, la, la nouvelle lune. Bien. Et, et, ici, si c'est le Warch, ce serait Warwi, oui, c'est-à-dire la bonne rivière. Et la bonne rivière, elle est dans la Vesta. Elle est mentionnée dans la Vesta. C'est la rivière où le prophète Zoroastre, en allant puiser de l'eau pour des libations, a eu la vision des divinités. Donc, c'est aussi, c'est sacré aussi. Alors, de toute façon, on est sur, donc voilà, réponse à la première question. On est sur un lieu qui était un emplacement qui était ressenti comme rempli de sacralité. Alors, par ailleurs. Dans, la géographie, dans les découpages administratifs antiques, la frontière entre les deux satrapies de Bactriane, capitale Bactre, et de Sogdiane, capitale Samarcande, passait sur l'Oxus. Bien. Alors, théorie ancienne, la frontière était là. Voilà, et Aïchanoum était donc sur la frontière. Théorie rapin grené, la frontière était là. Bien. Alors, euh, dans, euh, je dirais, dans les deux cas, c'est pareil, ça marche, ce temple a probablement une valeur confédérale, parce qu'il est à la limite entre deux grandes entités euh, ethnico-administratives anciennes. Ça pouvait être, c'était le temple des Grecs, c'était aussi le des rois grecs c'est le séleucides, c'était le temple des Bactriens et c'était aussi le temple des Sogdiens. Alors, il y a une mention probable du temple de Tartisanguine dans la littérature géographique antique, c'est dans Ptolémée, qui mentionne un lieu qui s'appelle Oxéiana euh, et qui, bon, sa carte est extrêmement perturbée, mais euh, il, le met, il, le met, euh, il le met sur l'oxus, effectivement, et assez un endroit dans sa carte qui pourrait bien correspondre. Enfin, on ne voit pas d'alternative. Et euh, Oceana, euh, Eyana, c'est un suffixe grec qu'on qu trouve assez souvent pour les dons de temple. Donc, très vraisemblablement, ce, ce, ce lieu qu'a enregistré Ptolémée, c'est le temple de Loxus et la petite ville qui y allait avec. Euh, bien. Alors, il se trouve que... Euh, euh, donc, je parlais de la haute sacralité du lieu, mais quand on avance dans le temps, on a l'impression que la notion d'Oxus tend un petit peu à se banaliser. Enfin, c'est-à-dire, pas vraiment à se banaliser. On, a, on sait qu'il a existé, des, au moins dans un cas, un temple de l'Oxus, à un endroit qui n'était pas sur l'Oxus. Il est cité dans les documents bactriens de robe,' ben, c'est ici, à peu près les fameuses archives bactriennes euh, euh, c'est un contrat tardif en hein, 713 où, il est, où est mentionné le temple du dieu Oxus et bien on n'y est pas Et, et, et ça, ça, ce, ce temple était dans le voisinage c'est pas celui là euh, donc euh, l'Oxus a fini par être adoré dans des endroits qu'il ne baignait pas forcément il faut savoir ça alors, euh, ça nous amène à, penser, à, à nous rappeler, euh, à évoquer l'importance du nom, euh, de ce nom divin dans l'onomastique. C'est très fréquent dans les noms, on ne l'a pas du tout dans les noms propres en Iran, mais dans les noms propres en Bactriane et en Sogdiane, c'est très fréquent. Et cela depuis la période grecque. On l'a dé, déjà dans les inscriptions de la trésorerie d'Aïkhanoum. Alors que, alors c'est et, et, évidemment, il fonctionne comme nom divin. Hein. C'est euh, donné don de Loxus, protégé par Loxus, etc. Donc on voit que c'est un nom divin. Euh, bon, en bacrien, euh, voilà, euh, ça pose pas de problème. Alors en sogdiane, c'est très fréquent. Alors vous me direz, bon, bah, à l'époque antique, la sogdiane arrive jusqu'au temple de Tartisanguine. Donc ils pouvaient considérer tout à fait ce temple comme le leur. Et c'est mon opinion. C'est voilà. Mais euh, on trouve quand même que dans des noms même très tardifs, jusqu'à l'époque de la conquête arabe, on a toujours des noms sogdiens formés sur Oxus, à un moment où les frontières de la Sogdiane se sont rétractées. Hein. La Sogdiane, à partir de l'époque Kouchane, 1 premier siècle, bon, au sud, elle s'arrête ici. Hein. Et après, ça, se, ça finit par remonter, par pratiquement se confondre euh, avec la plaine de Saint-Marcande. Alors, donc, ça nous indique donc que euh, euh, ce dieu fluvial euh, a marqué les esprits, a marqué la dévotion, euh, y compris euh, dans, à des époques où il n'avait plus de valeur strictement locale. Voilà. Euh, J'imagine que bah, c'est comme... En Gaule, il y a des gens qui s'appelaient Tiberius. Ils n'étaient ils pas, pas nés au bord du Tibre. Bien. Euh, alors, euh, j'ai donc euh, sacralité particulière du lieu. J'ai mentionné aussi euh, la probabilité d'une euh, euh, volonté politique au moment de la fondation. Bon, C'est évident. Euh, c'est une fondation euh, roi, Alors voilà, voilà le site là tel que euh, avec la, euh, le fleuve, des, des, des bras des, des, des bandes de sable, on voit pas Le confluent, euh, enfin, on n'aperçoit pas le confluent ici, il est juste un petit peu un petit peu là. Et les montagnes ici en face euh, appartiennent à l'Afghanistan. Oui alors voilà je disais donc les deux, les, les, les deux noms: Oxos-Warsh et Okos, la bonne rivière, qui coule depuis le pays des Ariens, c'est-à-dire vraisemblablement le Pamir. Alors, euh, on n'a pas d'inscription de fondation. On n'a pas non plus de monnaie associée au premier état du temple. Euh, mais euh, on a des, des, des critères qui permettent de penser que euh, le temple a démarré euh, sous les premiers souverains séleucides et très vraisemblablement Antiochos Ier, euh, soit à l'époque où il était euh, asso roi associé à son père Séleucos, soit au début de son règne personnel. Ça, ce serait à peu près au même moment, d'après les dernières idées en cours, ce serait à peu près au même moment que le début d'Aichanoum ou, ou peut-être même un petit peu avant. Bien. Euh, alors, je l'ai rappelé aussi en Turcos, il a quelques raisons de fonder un grand temple d'un dieu, euh, un temple probablement confédéral d'un grand dieu fluvial régional par là, car il est lui-même un demi-bactrien. Euh, sa, euh, sa mère Apama, ça veut dire, d'ailleurs, ça veut dire. Apama s'est fondé sur la, le dieu des eaux. Euh, sa mère a un nom qui, qui a un rapport avec le culte des eaux. Et lui, il fonde le temple de Luxus. C'est sûrement pas par hasard. Euh, sa mère Apama, épouse de Sélocos, était la fille de Spitamène, qui a été un des grands rebelles bactriens au moment de la conquête d'Alexandre. Donc, euh, alors, un, une raison qui permet de penser à cette époque, c'est que, je vous ai donc parlé de ces, ces gigantesques colonnades qu'on qu restitue. Oui, qu'on restitue, parce que dans l'état du temple qu'on a trouvé, elles n'existaient plus. Ici, le portique, il est, il est bouché par un mur à l'époque pour faire pour transformer tout ça en une cour intérieure. Et de tous les chapiteaux qui avaient été sculptés, à part certains fragments, on en a gardé un. Qui est celui-là et qui a permis, qui permet des conclusions très intéressantes parce que <coughs> il est, c'est le petit frère de chapiteau qu'on trouve en Asie mineure au temple de, va euh, enfin sur la, au temple de Prienne, donc sur la côte, la côte égéenne. Euh, alors, le fouilleur Pichikian pensait que, euh, euh, ça permettait de dater la fondation de l'époque d'Alexandre parce que euh, le temple de Priène était considéré comme euh, euh, ayant été euh, financé par Alexandre. Bon, maintenant, Paul Bernard a montré qu'en réalité, il y avait deux états du temple de Priène, un deuxième état d'époque séleucide et que ce type de chapiteau correspond au deuxième état. Donc, ça, ça permet de resserrer les choses. Euh, le format des briques, ça, c'est un critère, en fait, souvent instructif, euh, Les briques du temple de Tartisanguine, c'est des très grandes briques qui font 50 sur 50. C'est des briques crues. C'est le format des briques achéménides. Euh, et il se trouve que euh, euh, à on a aussi des briques carrées, mais elles, elles deviennent plus petites. Elles tendent à se rapetisser avec le temps. Euh, donc là aussi, c'est un indice, disons, voilà années 280-290. Alors, à Iranon, j'ai dit qu'on avait certains, trouvé certains portraits dans, euh, dans la ruine du temple, des portraits en, en argile crue qu'on n'arrive qu pas vraiment à rattacher à des rois. À Tartisanguine, c'est quand même plus précis. On a ce portrait-là euh, J'aimerais qu'on diminue un peu la lumière, mais je ne crois pas que c'est possible. Euh, voilà, bon, c'est évidemment un Perse, ou un Bactrien. C'est un Iranien, avec sa barbe, euh, son, euh, son bonnet de feutre, et les deux pans du bonnet qui tombent, le cul, de, de feutre qui tombe sur les joues, et qui, euh, quand il est à cheval, peuvent être ramenés devant la bouche. Euh, c'est typiquement l'équipement du cavalier iranien ou bactrien. C'est évidemment un grand personnage. Alors qui est-il euh, euh, J'avais suggéré à Paul Bernard que euh, bah, dans une galerie de donateurs royaux, bah, c'est peut-être bien le, peut le grand-père Spitamen, le grand-père d'Antiochos le fondateur, associé, euh, qui aurait été associé... Euh, à, de manière posthume à la fondation du temple cette idée faisait beaucoup rire Paul Bernard qui considérait que je, mon esprit s'égarait bon euh, voilà, alors on a aussi euh, euh, bon, on a lui c'est évidemment un roi hein. c'est un roi grec puisqu'il a le, il a le, 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 le bandeau hein. alors, lequel c'est quand même, c'est très déformé hein. c'est de l'argile crue euh. bon, on... En, en, évidemment, en cherchant bien, euh, on pourrait euh, le aussi avec Vous voyez la, la structure des mèches On pourrait éventuellement penser à ces locos. Éventuellement. Mais il y en a un qui est plus convaincant, c'est lui. Alors, euh, pareil, en argile crue. Alors, euh, celui-là, celui ces trois-là, vous les avez vus, je n'en doute pas. La, quand vous avez visité l'exposition euh, « Le trésor du Tadjikistan » il y a trois ans à guillemets. Ils y étaient tous les trois. Voilà. Alors lui, ça c'est Paul Bernard qui a proposé ça. c'est pas généralement accepté, mais moi je pense qu'il a raison. Euh, ce serait Eucratide, le, le dernier grand roi grec dont j'ai beaucoup parlé, euh, puisque euh, c'est certainement lui qui a présidé à la dernière reconstruction du temple d'Aïkhanoum. Bon là, il a son casque, c'est la magnifique monnaie de 20 statues. Je sais pas, elle doit faire 200 grammes, ou je ne sais pas, la plus grosse monnaie de l'Antiquité. Elle est au cabinet des médailles. Euh, une énorme monnaie d'or, euh, trouvée par hasard au siècle dernier dans l'Émirat de Boukhara. Euh, dans la journée qui a suivi la découverte, je crois qu'il y avait 20 morts. Et puis euh, finalement, elle a fini par arriver à Paris au cabinet des médailles. Euh, et voilà, cette statue. Et alors là, il n'a pas de casque, mais il a le diadème royal. Mais bon, C'est un homme âgé, euh, euh, plus âgé sans doute qu'ici. Euh, et la structure du visage, le menton en galoche, le nez euh, un peu plus c'est busqué, euh, ça, ça fait vraiment euh, les, les temples dégarnis, ça, ça fait vraiment penser à Eucratide. Euh, voilà. euh. Alors, j'ai dit l'objet ici, contrairement à Echanoum on n'a pas d'inscription pour nous dire sous quel dieu était adoré On doit s'accrocher avec le fragment de la sandale du Zeus et la plaque de, de Cybèle. Là, on a de l'évidence épigraphique grecque. Alors, euh, trouvé en fait très tôt dans la fouille, et ça a vraiment réglé le problème, une dédicace, à la suite d'un vœu, Atrosokès a dédié à Oxoï, à Oxus, Oks, à à au dieu Oxus. Alors, Atrosokès, c'est un nom iranien. Ça veut dire, euh, ça veut dire Brandon de Feu. Alors les fouilleurs avaient pensé que c'était un prêtre du feu. Mais en fait, pas du tout, pas forcément. Euh, 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 Tartampion pouvait s'appeler, euh, pouvait porter des noms comme ça. C'est des, euh, des noms dévotionnels. Mais on, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, le dédicant est un bactrien. Bon. Mais, mais il dédie en grec. À vrai dire, à cette époque, il n'a pas le choix s'il veut dédier, parce que c'est la seule langue, c'est la seule langue pratiquée euh, dans le royaume gréco-bactrien à part, je l'ai dit, peut-être un peu d'araméen dans des usages administratifs très locaux. Euh, alors, euh, ce qui est donc, c'est une, une base dédicatoire et qui porte une petite statue. Alors, euh, voilà, petite statue bien déroutante, parce que. Euh, c'est pas véritablement une image du dieu Oxus. Bon. c'est un petit Silène, un peu, plutôt un petit satyre, euh, bien identifié dans l'art grec, c'est Marsyas qui joue de la double flûte. C'est un rival d'Apollon qui a, ils euh, se sont livrés un concours musical. Apollon a joué de la lyre et Marsyas a joué de la double flûte. Et comme Marsyas a perdu, et comme il s'était moqué d'Apollon. Euh, Apollon l'a fait écorcher vif, hein, un arbre. C'est souvent représenté dans l'art antique. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire ici hein, Parce que, euh, on a des images, ça ne correspond pas à ce qu'on attendrait. Voilà, par exemple, ici, on a un sceau en araméen, d'époque propre, sans doute achéménide, qui vient du trésor de l'Oxus, donc je vais être amené à reparler. C'est inscrit Warchu, Oxus, c'est clair. Et là, c'est une image plus attendue. C'est un taureau à visage humain, à tête humaine, comme on a en Mésopotamie. Euh, c'est une façon euh, assez habituelle dans l'Antiquité de représenter les dieux fluviaux, comme un taureau à, à face humaine. Plus tard, on a des monnaies kouchan très rares d'ailleurs, inscrites Oxus. Et euh, vous voyez ce qu'on a choisi comme image. C'est évidemment Poséidon. Mais on ne peut pas vraiment être sûr qu'il y avait le trident enfin, on voit très bien que le, 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 le prototype c'est Poséidon et là vous voyez il tient un poisson dans la main voilà donc euh, là c'est clair pourquoi Martias hein, au temple alors c'est Paul Bernard a, 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 a débrouillé le, le rébus. c'est par un système d'association un peu compliqué euh, Martias la, il a donné son nom à l'une des rivières qui sont à une des sources de la grande rivière du Méandre euh, en Anatolie occidentale. Euh, le Méandre qui fait des Méandres, c'est d'ailleurs de là que vient le mot français Méandre, euh, Ménandros, Ménandros en grec, euh, et euh, Menderes en turc. Euh, c'est la rivière qui se jette à... Euh, D'ailleurs, est-ce qu'elle se jette, je ne je sais pas si elle se jette à Izmir ou enfin c'est la grande rivière, euh, de, une des grandes rivières de la, euh, de, de, de la Lycie euh, et euh, de la Lydie. Et euh, euh, c'est l'une des sources du, 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 du méandre et euh, donc il a pu être, son image a pu servir pour exprimer, euh, pour... Euh, euh, désigner la rivière du méandre. Mais qu'est-ce que vient faire la rivière du méandre sur l'Oxus Et bien, il y a probablement eu une identification entre les deux. C'est-à-dire, ça, c'est un phénomène bien connu dans les colonisations grecques, les Grecs emmenaient avec eux leur toponymie et leur toponymie sacrée. C'est-à-dire qu'ils avaient, ils rebaptisaient euh, le, mon leurs montagnes, euh, leurs euh, leur, leur rivières, ils ont transporté les noms avec eux et ils les, et, 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 et rebaptisaient sur, euh, de, sur les territoires qu'ils colonisaient d'après euh, les noms qu'ils avaient apportés. Donc on n'a pas la preuve que euh, l'Oxus ait été renommé Méandre, mais il y a probablement eu un processus d'identification. Ce, ce qui rend ça vraisemblable, c'est que nous savons qu'une partie des colons grecs de Bactriane venait de là. Euh, euh, le, euh, euh, de la ville notamment le, la, la dynastie royale qui a succédé au, qui, qui, qui s'intercale en fait entre les sélecides et Eucratides c'est-à-dire les Euthidémides venaient de la ville de Magnésie du Méandre donc on est probablement dans l'entourage de la cour voilà, voilà c'est ce qui explique le choix de euh, il y a aussi un côté euh, jeu allusif évidemment, Seuls des esprits distingués et au courant des choses pouvaient savoir qu'en euh, représentant l'Oxus sous les traits de Martias euh, on euh, rendait hommage à la patrie euh, des souverains grecs de Bactriane alors on a d'autres raisons euh, oui alors euh, euh, ce qui L'association avec Martias ne s'arrête pas là, parce que euh, je vous ai donc dit qu'il joue de la double flûte. Des flûtes, il y en a une grosse quantité dans le matériel votif enfin, trouvé à Tartisanguine. Euh, je crois qu'on a euh, je sais pas, 50, 50 éléments maintenant d'ivoire. Et ce pas des flûtes locales, ça a été étudié, c'est des flûtes de facture purement grecque. Euh, c'est parmi les flûtes les, plus, les mieux préservées, les plus sophistiquées qu'on ait. Certaines ont des hanches. Déjà des, des, il y a déjà des, 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 des équipements euh, pour euh, raffiner le son. Euh, J'en avais déjà parlé. C'est peut-être un assortiment qui aurait été... Euh, euh, c'est l'équipement d'une troupe. Alors est-ce que ça leur a été confisqué Est-ce qu'ils ont laissé ça sur place à titre de matériel votif enfin, on, on ne sait pas. Mais euh, c'est quand même intéressant que dans un endroit où euh, le, le dieu local est représenté par un flûtiste, on trouve cette grande quantité de flûtes. Euh, alors euh, on a quelques-uns. Imp... Il se pourrait que euh, localement, l'Oxus ait pu être assimilé aussi à Apollon. Euh, bon, on a pensé à d'autres identifications en fait on n'a pas on n'a pas d'éléments épigraphiques pour dire ça euh, ce qui est solide c'est qu'on a le nom oxus à plusieurs reprises donc sur cette dédicace également on l'a sur des vasques en pierre je ne les ai pas euh, reproduites ici on a juste le nom à l'oxus et c'était des vasques qui servaient pour le culte euh, visiblement bon. et puis euh, sensationnelle découverte en fait euh, il n'y a pas longtemps, on a, euh, regardez bien ça, ce sont des éléments de moules en terre cuite qui ont servi à faire des gros chaudrons en bronze. Mais des, des énormes chaudrons. Et euh, c'était inscrit. Donc évidemment, quand on voit la photo comme ça, c'est à l'envers, donc ici c'est redressé. Et ça porte, alors il y, y en a deux, euh, visiblement, c'est des moules qui n'avaient pas marché, ça avait été cassé. Il y a eu des tentatives malheureuses, ça a été retrouvé dans un remblai. Euh, alors, problème, la date. Euh, les fouilleurs, d'après la date qu'ils attribuent au remblai, disent que. Euh, disent la fin de l'époque gréco-bactrienne, peut-être vers 130. Euh, mais, euh, en fait. Euh, euh, Paul Bernard d'après euh, la forme des lettres et eh d'après certaines particularités linguistiques pense que c'est beaucoup plus tard ce serait de la fin du premier siècle de notre ère aux alentours de 100 euh, alors il y a un argument archéologique, c'est la céramique qu'on a trouvé avec dans le remblai. Euh, les fouilleurs l'avaient daté trop tôt maintenant on sait qu'elle est compatible avec cette date plus tardive alors là euh, pourquoi cette date plus tard Alors déjà, le texte. « Aloxus, Iromois fils de Némiscos, mol mol, molrpares, attendez, parce que là, c'est pas très facile, à ah, molrpares, j'ai oublié un R, mol palres, euh, ce qui, euh, ça veut dire garde des sceaux, a consacré un vase en bronze de sept talents. Euh, » Est-ce que j'ai euh, quelque part Non, voilà. Euh, alors déjà bon, ce qui tend à indiquer qu'on n'est pas vraiment dans l'époque grecque c'est que euh, euh, pour dire garde des sceaux on utilise un mot bactrien euh, euh, ce qui est parfaitement clair c'est molro euh, euh, c'est mur en persan aujourd'hui c'est le sceau so. euh, et euh, parlerait bon enfin, ça veut dire garde des sceaux donc c'est pas n'importe qui c'est un très haut personnage de la cour et certainement de la cour couchane. Némiscos, ça rappelle les noms aristocratiques couchants qui ont souvent des, des finales en shke, les rois, Kanishka, Uvishka, Fasishka. Donc on est dans un entourage aristocratique couchant. Et le type de l'écriture, c'est très très proche de. Euh, la plus tardive inscription grecque qu'on connaissait en Bactriane, celle du roi Couchant Vimataktu, euh, aux environs de 102 après Jésus-Christ, l'inscription dite du Dashtinaour, publiée initialement par Fussman, relue par Sims-Williams, ce serait cette époque-là. C'est-à-dire qu'on on, on touche au moment où le grec va être abandonné. Euh, C'est l'ultime expression de, 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 du grec dans les chancelleries locales, et puis va être remplacé. Remplacé par quoi Remplacé par la langue bactrienne locale, qui va continuer à s'écrire en caractère grec, mais, 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 mais pas vraiment les mêmes. Alors, il y a aussi, bon, le grec n'est pas. Il euh, y a des fautes d'orthographe, le grec n'est pas très très correct. Donc on voit bien que c'est pas de la bonne époque grecque. Alors, j'ai une. J'ai euh, mon, mon, mon idée là-dessus, en fait. Pourquoi, pourquoi, pourquoi est-ce que c'est cette inscription-là qui nous a conservé l'ultime témoignage de l'usage officiel euh, de la langue grecque Eh bien, parce que le dédicant, c'est le garde des sceaux. Et donc, il avait sous la main, dans sa chancellerie, les derniers scribes qui étaient capables, à peu près, à peu près, de euh, composer une inscription en grec. Et comme c'était chargé d'un grand prestige culturel, il a utilisé ça et il s'est fait faire cette inscription. Donc on voit, euh, on a quand même l'attestation du nom euh, du dieu Oxus, donc, euh, donc l'inscription euh, dédicatoire euh, d'Atrosoques, qui doit être de la fin de l'époque grecque, peut-être vers 150 par là, avant, Ici, on est en sang après et on, on, on voit que le dieu, c'est toujours l'oxus. Alors, petit retour sur le matériel enfoui. J'en ai reparlé un, un, brièvement à propos des flûtes. Alors, il faut savoir, ce matériel a été trouvé presque intégralement dans des fosses qui étaient creusées dans les couloirs, de, dans les corridors de sacristie. C'est un matériel qui a été caché ou mis au rebut. Euh, on soupçonne quand même le temple ayant vécu, vécu 500 ou 600 ans il a très probablement été pillé plusieurs fois ou menacé Bon, euh, c'est soit des, des, des caches soit peut-être tout simplement euh, qu'on mettait au rebut des, des, euh, des dons des objets pourtant euh, très prestigieux, de grande qualité artistique mais qui n'étaient plus à la mode voilà, et je vous avais dit, c'est un peu mon idée pour les ivoires de Bégram. Pourquoi on, on les a retrouvés dans une pièce que plus, plus jamais personne n'avait rouverte depuis le deuxième siècle, le premier siècle après Jésus-Christ bah, Peut-être tout simplement que ces ivoires indiens avec des femmes nues, euh, euh, ça plaisait plus beaucoup au goût des couchants. Voilà, c'est mon idée. Euh, alors euh, on a. Euh, bon, par exemple, on, 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 un certain nombre de ces objets d'ivoire sont magnifiques euh, sont associés à des armes et, et ces armes, tout simplement, ce euh, n'étaient plus, plus les types d'armes qu'on utilisait. Donc l'objet n'avait plus d'association militaire claire. Ici, en fait, c'est miniature, c'est votif. C'est un, une garniture de fourreau euh, d'un poignard, enfin, d'une dague, avec un lion, ça c'est un thème achéménide, hein, un lion qui attrape un cerf, et euh, ici en bas, un, 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 un mouflon enroulé, un, euh, c'est une boutrole. C'est la pièce qui permet d'éviter que euh, la, la pointe de la dague ne crève le fourreau et n'aille percer l'artère fémorale du cavalier. C'est comme ça qu'est mort Cyrus. Euh, la boutrole de son fourreau s'est euh, cassée, et en montant à cheval, il s'est pris la dague dans l'artère fémorale. Donc c'était une précaution utile. Euh... Alors, les fouilleurs ont essayé, assez systématiquement, de mettre en rapport l'iconographie de ces offrandes votives avec les hypothèses qu'on faisait sur la nature du culte. Je ne pense pas que ce soit la bonne méthode parce que euh, ça peut être tout à fait contingent. Ces objets pouvaient être donnés tout simplement parce étaient, euh, c'était des, des, des belles offrandes. Alors on a ici, bon évidemment, on a la nymphe Silla avec euh, sa, sa rame. Alors ça, c'est une boutrole aussi. Euh, c euh, ça, évidemment, un ça peut avoir un rapport avec la nature du culte. Bon mais ici, on a dit que c'était un Apollon. Donc euh, voilà... Euh, assimilation de oxus, Martias, Oxus-Apollon, etc. Mais Paul Bernard a montré qu'en fait, c'est un Eros, C'est un petit amour. Alors ça, c'est une partie de relief en, en, en terre crue. Je crois que la totalité des objets que je montre là euh, étaient à l'expo euh, à, à guillemets. Alors voilà une... Euh, 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 oui, euh, c'est Héraclès avec sa massue qui est en train de terrasser... Alors, la photo est mauvaise. Un, voilà, un personnage, un Silène, qui l'attrape par les cheveux. Euh, bon, voilà, c est, c est, ce sont de magnifiques œuvres, mais euh, qui ne permettent pas forcément des conclusions euh, sur la nature du culte. Alors il y a par ailleurs de très nombreuses offrandes, ça c'est un peu déroutant, il y a une énorme quantité d'armes, et notamment de flèches. Euh, au point que dans les trois volumes, les trois gros volumes en russe de la publication finale rédigée par Litvinsky, il y a un volume entier, le volume 2, qui est sur l'armement. Euh, il y a, des, il y a des, 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 des cuirasses, il y a des pointes de lance, des pointes de flèche. C'est le, 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 la plus grande, je crois que c'est la plus grande quantité euh, d'armes trouvé dans, sur un site déterminé en Asie centrale. Pourquoi alors, alors, bon, on peut faire des hypothèses. Euh, si Apollon d'une certaine manière est présent et, 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 et associé au, au culte ici, bon, Apollon est le dieu de la chasse. Euh, son équivalent iranien Tishtrya est aussi le dieu de la chasse. Bon. Euh, on va voir, Tichtria apparaît sans doute dans une légende plus tardive, c'est localement. Euh, bon, ça peut être aussi, euh, sur, le sample est sur un guet stratégique. Alors, euh, est-ce que c'était pas tout simplement des mouvements de troupes C'est-à-dire que euh, les troupes euh, partant au nord euh, ou au sud, hein, en général, le, le front le plus proche, c'était le front nord, face à la, au, face à la steppe. S'arrêtaient, faisaient leur dévotion au temple et déposaient symboliquement des armes. Bon, on peut faire ce genre d'hypothèse. Alors, sur les pratiques cultuelles. Alors, euh, contrairement à ce que ont écrit les fouilleurs, ça a été démonté par Paul Bernard, il n'y a pas d'autel dans la cour. Euh, euh, ou plutôt, euh, oui, altar de. Euh, Altars, ce n'est pas des hôtels, c'est des bases de statues. Et dans la celle-là, il y avait là aussi une base de statues. Ces statues ne sont pas parvenues, elles étaient probablement, étaient probablement en bronze et refondues. On a des fragments. Euh, on a le fragment de. Oui, oui, on a, on a une main. En bronze, d'une grande statue qui était peut-être la statue de culte, mais on ne peut pas savoir ce que c'était. Bon, c'est évidemment, c'était Oxus. Est-ce qu'il était déjà représenté comme, comme Poséidon Ça, on ne peut pas dire. Euh, alors, par ailleurs, euh, euh, ils ont, les fouilleurs ont voulu voir partout des, euh, des bases avec des petites dépressions qui auraient servi pour euh, des libations, euh, etc. Et Paul Bernard a montré que ce n'était pas ça. C'était de, de la récupération. C'était en fait des pierres de seuil. Et les trous en question, c'est des crapaudines. C'est-à-dire que c'est les trous dans lesquels euh, on fait entrer les gonds des portes. Et euh, comme ça a été récupéré après, euh, ré, 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 réutilisé dans la cour, les fouilleurs ont pris ça pour des ustensiles cultuels. Non, non. En fait, en fait, euh, euh, on peut penser évidemment qu'il y avait un hôtel, il y avait certainement un hôtel dans la dans la cella, euh, il y avait un ou deux, il y avait certainement un hôtel dans la cour. Alors qu'à Echanoum on a trouvé l'hôtel dans la cour, là, euh, on ne l'a pas vraiment identifié. Euh, J'ai déjà signalé, donc, autre instrument du culte, les vasques en pierre inscrites au nom de l'Oxus, et puis à quelque chose d'extrêmement curieux. Dans la cour, probablement, ça remonte à l'époque grecque et ça n'a pas duré très longtemps. Et c'est là où on a, il y a eu le remblai où on a trouvé les fragments de, de chaudron inscrits. Il y a un puits, un puits escalier qui a été creusé. Mais alors, pas n'importe quoi. Euh, il a été fouillé, il fait 15 mètres de longueur et il a été vidé sur une profondeur de 12 mètres. 40 Et ils n'ont pas atteint le fond. Ils étaient les archéologues sont arrivés à la nappe phréatique les fragments de chaudron ont été trouvés là dans le comblement il a, donc été, il était comblé, il a été comblé sans doute au fin premier ou deuxième siècle de notre ère Alors, des marches grossièrement taillées euh, c'est pas du tout quelque chose de très soigné mais visiblement on voulait, euh, on voulait atteindre l'eau au fond. Alors, euh, euh, ça pose quand même bon, problématique, parce que le, la rivière, elle est à 100 mètres. Euh, alors, pourquoi, pourquoi s'embêter à ce point euh, Alors, y il aurait, y aurait deux hypothèses. Ce serait que euh, c'était destiné à pratiquer des sacrifices animaux et on ne voulait pas souiller l'eau de la rivière. Ça sera bon parle de ça à propos des Iraniens. Il y a une autre hypothèse plus vraisemblable qui était retenue par Paul Bernard, et que je préfère aussi, c'est que l'eau de la rivière n'était pas considérée comme pure. Et qu'on avait besoin, pour le culte, disons, zoroastrien, entre guillemets, donc iranien, d'une eau pure. Euh, l'eau, euh, D'après les renseignements donc, que j'ai pris sur place hein, auprès des fouilleurs actuels, euh, l'eau de la rivière qui coule devant, enfin, euh, donc, le... le les eaux mêlées de l'Oxus et de l'Ocus est, est à peine considérée comme potable. D'ailleurs, on voit dans le traité, dans le Bundaïch, le grand traité théologique pélévi où il y a tout un chapitre géographique, il est question, on dit que les eaux de la rivière, de la rivière Oxus euh, sont infestés de créatures euh, euh, néfastes. Il euh, y a des serpents, il euh, y a des silures. Euh, et encore une fois, je vous l'ai dit, on n'a pas trouvé d'os de poisson euh, sur, ce, sur ce site fluvial, ce qui est quand même assez remarquable. Donc, on, on a probablement cherché, euh, on avait besoin d'eau pure pour le culte, et on est allé chercher très profond. Ça rappelle tout de suite un autre temple dont je ne parle pas cette année, mais dont je parlerai l'année prochaine, en bactriane, c'est Surcotal. À Surcotal, on a aussi un puits très profond, euh, euh, sauf que là, on ne sait pas s'il y avait une source sur le site, mais il y a un puits très profond en bas de l'escalier, et la grande inscription kouchane euh, euh, en, en langue bactrienne, qui commémore le, la restauration du temple, euh, ne parle que pratiquement que, de, euh, que du recreusement du puits. C'était considéré comme très important. À Eranoum, comme je l'ai dit précédemment, il y a toujours eu un canal dérivé d'eau courante qu'on a maintenu dans la cour. Donc, l'élément aquatique, euh, la, la nécessité d'avoir une eau courante ou une eau pure était considérée comme vitale, et ça, évidemment, ça rappelle tout à fait une, une exigence absolument fondamental du culte zoroastrien. Dans le culte zoroastrien, il faut du feu, mais il n'y a pas d'office liturgique qui ne nécessite l'utilisation d'une eau pure. Bien. Euh, alors, gros sujet polémique, était-ce un temple du feu C'est comme ça que les fouilleurs l'ont publié. Et pour eux, euh, le temple du feu, c'était donc il y avait, en fait, il y avait deux chapelles à feu, celle-ci et celle-ci. Alors, il faut savoir qu'il s'agit ici de massifs ajoutés en avant de l'élément euh, central, celle-là, les corridors arrière, mais euh, semble-t-il quand même de la même époque, ou, ou un peu après. Alors, euh, je vous l'ai dit, la fouille de ces installations est loin d'avoir été satisfaisante. Oui, voilà le, le temple tel qu'il apparaissait à l'époque Couchane. C'est-à-dire que vous voyez la, 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 grande, la double rangée de colonnes dans la cour est en fait condamnée. Il y a un mur qui vient, qui vient boucher tout ça. Mais euh, on a toujours ici ces, curieuses, ces deux massifs euh, curieux, n'est-ce pas, avec euh, ces chambres-là. Et, et, et visiblement... Euh, un souci de. de on, on, ça apparaît comme des petits sanctuaires annexes. On retrouve les éléments du sanctuaire principal. Une pièce de culte, une sorte d'une sacristie, et puis une entrée euh, euh, qu'on s'efforce de mettre en chicane. Enfin, vous voyez, il y a un accès direct depuis la, la partie principale, ici, mais euh, par l'extérieur, euh, on dirait que euh, on ne souhaitait pas que les visiteurs tombent véritablement euh, sur euh, le feu qui se trouvait dans ces pièces ce qui aurait, euh, serait une, un argument pour dire que euh, oui c'était des sanctuaires du feu puisque on sait que dans les temples du feu zoroastrien euh, euh, seul euh, euh, on s'efforce d'éviter que le regard du visiteur tombe sur le feu. Il y a toujours une protection. Euh, c'est en chicane, où il y a une pièce en avant. Seul le clergé peut euh, arriver directement face au feu. Alors, euh, Le problème, c'est que euh, sur l'architecture, on peut raisonner comme ça. Sur les aménagements destinés à porter le feu, euh, on n'a pas d'indices euh, chronologiques euh, on n'a pas de, bo de bons indices chronologiques parce que euh, bah, la fouille, vous voyez, euh, je vous ai déjà montré, euh, c'est ni fait ni affaire. Hein. Euh, là, visiblement, ils ont creusé sous ce qu'ils considéraient comme euh, une plateforme à feu en terre crue. Ils n'ont sans doute pas compris dès le début ce que c'était. Ils ont sur la photo aux oh, choses accusatoires, on voit subsister ceci qui n'est pas du tout un élément structural. C'est ce que les archéologues appellent une bermette. C'est un petit témoin de terre qu'on laisse entre deux sondages. Ça n'aurait jamais dû figurer sur la photo. Bon, Ça, c'est l'autre. Enfin, il y en a deux qui sont symétriques. Ça, oui, c'est celui-là, celui-là. Bon, on voit que ça a brûlé. Hein. Euh, les murs sont calcinés, il y a une grosse quantité de cendres. Ça, c'est sûr. Mais euh, brûlé depuis quelle époque euh, oui, voilà, ça c'est la, euh, euh, c'est le, le, le plan et la coupe euh, d'une de ces deux installations. Alors, bon, la coupe est inutilisable parce que on voit qu'elle, c'est pas une vraie coupe archéologique qui a été faite d'après la section. Ça a été reconstitué après coup d'après des cotes prises euh, prise au théodolite. Bon, euh, ce qu'on voit aussi c'est que ce qui a été trouvé là, c'est tardif. Parce que vous voyez ce qui est réemployé dans la, dans la, la plateforme à feu C'est un chapiteau. Ce n'est pas à l'origine qu'on a fait ça. C'est au moment où euh, on commençait à cannibaliser les éléments d'architecture grecque. C'est couchant, voire post-couchant. Bon, ça, Paul Bernard l'a très bien montré dans son compte rendu. Euh, malheureusement, bon, euh, on peut faire des développements négatifs sur les conclusions tirées par les fouilleurs, mais on n'a pas les éléments qui permettent de proposer quelque chose de cohérent euh, à la place. Euh, autre, autre difficulté dans l'interprétation, dans cette interprétation, c'est euh, euh, le fait que euh, dans les cendres, c'est sûr. Euh, il y a eu un culte du feu à un moment, il y a une grande, grande quantité de cendres qui sont stockées, et ça, on sait que c'est caractéristique des temples du feu zoroastrien. On garde les cendres parce qu'elles ont une utilisation cultuelle. Le problème, c'est que dans ces cendres, on a trouvé des ossements d'animaux. Or, dans le culte du feu zoroastrien, on ne brûle pas de. On n'est pas censé mêler des ossements d'animaux. Au feu, euh, on, on, on grille, on, éventuellement, on, euh, bon, on grille la viande, mais on la retire après. Ce qu'on verse dans la flamme, c'est la graisse. Euh, et là, ça paraît quand même assez, euh, assez suspect. Bon. Euh... Alors, pour terminer, oui, je, vais peut arriver, non, je terminerai plutôt là, dans 15 jours, hein, des problèmes qui se posent. Voilà, voilà ce qu'on peut dire. Voilà ce qu'on hein. peut dire. Temple de l'Oxus, c'est sûr. Temple confédéral, fondé par une volonté grecque euh, qui est resté sans doute tout le temps le temple de l'Oxus. Euh, maintenant, euh, vraisemblablement un culte à statue euh, et euh, des, éléments, des éléments annexes qui font penser à un culte du feu mais avec impossibilité de décider euh, à quelle phase il remonte. Alors, des, des, des problèmes qui se posent tant à l'amont et à l'aval, en, 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 plus tôt et plus tard. Alors, plus tôt, j'ai dit, ce temple apparaît euh, certainement vers 280-290. Alors, le lieu était connu, était connu dans l'archéologie depuis 1877, grâce à ce qu'on appelle le trésor de l'Oxus, qui est actuellement au British Museum. Ce trésor a été trouvé euh, on sait où, on sait où, parce que dès le début on a su où c'était, un endroit qui s'appelle Tarticoba, d'une forteresse qui est maintenant tombe, euh, tombée dans les eaux du fleuve et à très faible distance, vous voyez, à, je sais pas, 7, 6 km de Tartisangui. Et euh, il a été, en fait, il avait été trouvé là, Moi, je pense qu'il avait été trouvé par des orpailleurs. Et euh, il s'est retrouvé dans une caravane de marchands euh, qui euh, essayait de l'acheminer vers euh, Peshawar et Rawalpindi. Mais en cours de route, ils ont été attaqués par des brigands. Et finalement, comme ça tombait au moment de la deuxième guerre anglo-afghane, c'est un officier britannique qui a réussi à euh, qui a réussi en fait à délivrer les marchands qui étaient ligotés dans une grotte par les bandits enfin, c'est vraiment euh, c'est Ali Baba et les 40 voleurs et, et il s'était ligoté dans une grotte par des bandits euh, les trésors étaient là les march les, les les bandits avaient commencé à découper les plaques d'or pour se les partager et euh, finalement donc euh, l'officier a tout récupéré sauf un bracelet que secrètement, il destinait à sa femme. Euh, mais finalement, ça a été récupéré aussi. Bon. Euh, le reste de la cargaison s'est retrouvé à Peshawar, et finalement, euh, tout a été rassemblé par Sir Edward Cunningham, qui était le fondateur du service archéologique anglais en Inde, euh, qui euh, a fait un travail magnifique de récupération de tout ça, et c'est parti au British Museum, où ça a été très bien publié à l'époque. Un catalogue qu'on trouve d'ailleurs encore, le catalogue de Dalton, qu'on trouve encore sur Amazon, et euh, euh, il y est toujours. Bon. Euh, alors, euh, évidemment, la tentation, quand on a trouvé Tartisanguine, la tentation a été de, 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 rapprocher, de rapprocher les choses. Et, et, et Pitchikian, Igor Pitchikian, le fouilleur de Tartisanguine, euh, a été absolument persuadé que en fait, le lieu de trouvaille, du trésor de, que le trésor de Luxus, originellement, c'était le trésor du temple de Tartisanguine. Ça pose euh, quand même un gros problème chronologique. C'est que dans le trésor de Tartisanguine, il n'y a rien qui soit pré-grec et dans le trésor de l'Oxus, il n'y a pratiquement rien qui soit post-Achéménide. Euh, éventuellement, euh, alors on a, pff, il y a quelques statues dont on a dit qu'elles étaient inspirées par des, des statues grecques de Kouros. Moi, j'ai regardé ça au British Museum, j'en suis pas du tout persuadé. Euh, alors, il y a des monnaies, il y a effectivement des monnaies qui, ont été, euh, qui, qui sont d'époque grecque, mais elles n'ont, semble-t-il, pas été trouvées avec le trésor elles sont signalées après. Donc, euh, un, il y a visiblement eu plusieurs caches. Et mais la cache qui contient ce qui, très vraisemblablement, est un trésor de temple avec des ex-voto, n'est pas d'époque grecque. Voilà, les euh, voilà ex-voto, voilà ex alors les plus beaux, euh, euh, représentent... Bon, vous avez tous vu évidemment ces, ces objets, euh, des personnages euh, qui d'ailleurs peuvent être dans certains cas des prêtres. Euh, probablement celui-ci quand ils ont des voiles comme ça devant la bouche. Je pense que c'est des prêtres, mais euh, celui-là, ils sont plutôt quand ils n'ont pas de, quand ils sont armés, n'ont pas de couvre-bouche, ça peut très bien être des laïcs. Ils tiennent les grandes baguettes rituels qu'on appelle les barsomes. Aujourd'hui, leur manipulation est réservée aux prêtres, chez les parsis, mais ce n'était pas toujours le cas. La littérature montre que ça pouvait être aussi utilisé par des laïcs. Bon, alors ça, c'est les plus beaux. Il y a aussi du tout venant, euh, euh, des choses beaucoup plus... C'était des ex votos qui étaient exécutés sur place. Alors Si on avait les moyens de s'en payer un beau, on se payait ça. Puis sinon, c'était des gribouillis. Hein. Euh, voilà, des... à nouveau. Alors les ce sont clairement des prêtres, avec, hein, vous voyez, le couvre-bouche et les barsomes. Voilà, alors voilà, ça c'est ce... Ce, que, ce... ce que se payait le, le pèlerin peu argenté. Hein. Voilà. Euh... Bon, euh, alors, l'idée, le, le, euh, une idée qui semble, bon, un peu compliquée, mais sans doute plus vraisemblable, euh, c'est une idée que j'ai partagée avec Paul Bernard, et bon, je, je, on a un certain nombre maintenant à le penser, c'est qu'effectivement, il bon, y a un rapport. Il y a un rapport, mais ce n'est pas un rapport totalement direct. C'est-à-dire que le trésor de l'Oxus, ce serait le trésor du temple de Loxus qui a précédé celui que les archéologues ont trouvé. Il y aurait eu déjà, bon, vu la sacralité du lieu, il y aurait déjà eu un temple de Loxus à l'époque Achéménide. Alors, peut-être effectivement à Tarticobade, peut-être sous Tartisanguine, mais les fouilleurs actuels pensent avoir repéré un bâtiment antérieur. Mais ils n'ont pas encore publié ça et comme le, le, le rocher à fleurs, très très près, euh, c'est pas évident qu'on va trouver des traces très convaincantes. Euh, et euh, ce, premier, ce trésor de ce premier temple aurait été caché soit au moment de la conquête d'Alexandre, soit au moment des troubles euh, qui ont suivi, euh, des, des, des troubles après lui, en tout cas avant l'époque Séleucide. Et ensuite laissez-le side arrive et refonde le temple de l'Oxus à Tartisanguine, où d'ailleurs on a, on a effectivement trouvé quelques rares euh, ex-voto en or, hein, mais euh, pas du même style, et on en a très très peu. Euh, donc euh, euh, voilà, il y a, y a sans doute continuité du lieu de culte, il euh, n'y a pas forcément et même probablement pas continuité du temple alors j'avais euh, encore une chose à vous dire mais ça j'en parle la prochaine fois là j'ai parlé donc, des problèmes qui se posent avec la, la préhistoire du temple de Tartisanguine maintenant il y a la fin de son histoire ça s'arrête quand euh, sous quelle forme euh, eh bien, les seuls qui nous ont dit quelque chose là dessus ce sont des Chinois au 8 e siècle qui sur place ont recueilli euh, une légende euh, qui pendant longtemps a semblé être complètement un conte à dormir debout et qui maintenant qu'on a cette, la fouille trouve des illustra une illustration très très précise sur le terrain. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège de francefr